0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第五章
1: 。第五章，时来运转，仕途得意。王阳明接到吏部的文书后，于正德四年（一千五百零九年）年底，结束了自己的被贬生涯，向当地的父老乡亲辞行。众人依依不舍地送走了这位学问精深、平易近人的饱学之士。对于王阳明自己而言，他尚未完全做好前去庐陵任知县的准备，他对自己的仕途充满了疑惑，也无法预知前方等待他的是福是祸。他在前去的途中，思绪也常常在飘荡，来反思自己的人生。途中恰逢正德四年的除夕夜，他感慨良多，写下了
0: 《扁舟除夕上穷途，荆楚还怜俗未殊，处处送神玄楚马，家家银穗换桃符》。江眸信薄聊相慰，世路多岐蛮自虚。白发贫年伤远别，采衣何日是庭居？远客天涯又岁除，孤行随处亦无庐。也知世上风波满，还恋山中木石居。事业无心从此发，清交多难绝音书。江湖未就新春计，夜半樵歌呼起子
1: 。王阳明已经经历了仕途的起起落落。心态变得比较淡定从容，不会再为一时的得失而心潮跌宕。他能够用豁达、圆融的心态来面对自己身边的事物。想想当初自己被贬之时，心情怅然；到了被贬之地后，反倒能够修身养性，孜孜不倦的做学问。历经两年的磨练，自己已经变得从容、豁达，对今后的人生也变得坦然了。即使今后再有什么风吹浪打，也能够依靠自己的力量来从容应对。王阳明乘坐的船只顺着江漂流而下，行驶顺畅，很快就过了钱阳、博属浦，即将到达陈州府的治所沅陵，今属湖南。他打算在这里登岸，因为他惦记着挚友阳明府，想要和老友倾诉衷肠相会。而他在龙场时的几位当地学生纪元亨、蒋信、刘观时，从他人那里打听到自己的恩师要将在陈州上岸，都非常想要和恩师相见，倾听他的教诲。他们是王阳明在龙场时慕名前去投师的。陈州是湘西非常值得一去的地方，也是当时从湖广进入贵州的必经之地。这一天，王阳明乘坐的船只刚刚到岸，他还正在盘算着如何与老友学生们相见，就有一仆人前来询问。王阳明一听，居然是自己的学生纪元亨等人派来的。这些学生们早早就来到了这里，以便守候着恩师登岸。见到恩师到达。众学生都非常兴奋，终于见到了日思夜想的恩师。弟子一见王阳明的面，就嘘寒问暖，把老师簇拥在中间，好不热闹。攀谈片刻后，弟子们非常清楚恩师的偏好，特意带着王阳明来到龙兴寺。这个寺庙位于虎溪山前。王阳明虽然不再一味的沉溺于佛道，却仍然乐于与僧道论道，这已经成为王阳明人生一大乐事。每次论道都能够让他有所觉悟。所以他对学生们这次的安排非常满意，也明白这些学生已经在一定程度上和自己是心心相通了。被贬两年之后，见到昔日的老友时，王阳明十分高兴，大家在一起畅谈过去几年的生活，而王阳明的经历也带给了大家很多的惊奇。王阳明所住的龙兴寺有不可小视的历史渊源，始建于唐贞观年间，可谓名副其实的千年古刹。其地理位置也相当优越，背靠虎溪山，面临陈江水，又与对面的笔架山隔江相望，引得无数的文人墨客前来拜访。王阳明信步来到了山顶，远远望去，对面的山峦起伏，甚是壮观。他的心头不由一热，想到这里曾经是自己来过多次的地方，一草一木仍然是那么熟悉，而被贬两年时间里也带给自己很多凄苦和痛楚。王阳明在等待杨明富的几天时间里。又细细端详了这里的一草一木，他期待着与老友重逢的喜悦。可是左等右等，始终不见老友到来。王阳明再也待不住了，只好继续赶路。王阳明离开陈州，又一路前行，所经之地都有自己曾经留下的足迹。这些足迹带给了他久违的感动。他的学生纪元亨想要跟随老师前去，以便有足够的时间向老师请教、探讨学问。王阳明看到学生如此勤奋好学，也欣然应允。两人途经桃源县，陶渊明笔下的千古名篇《桃花源记》和《桃花源诗》就是在这里有感而发的。此地风景宜人，民风朴实。王阳明本想停舟登岸，但是想到要赶赴就任，也就罢了。师生二人经过常德后，见到了烟波浩渺的洞庭湖，想到爱国大夫屈原在这里慷慨激昂地表明自己的志向，王阳明心里在与屈大夫进行对话。古往今来，即使是是浑浊，也不是你屈大夫一个在孤独前行。即使是人皆醉，也不是你屈大夫一个人有清醒的头脑。我王阳明也立志成为一个品行高洁的饱读之士。当然，屈大夫早已离去，不可能听到王阳明的话。但是此刻萦绕在他头脑之中的话，却仍清晰如在耳边
0: 。嗟夫！与尝求古仁人,人之心，或异二者之为，何哉？不以物喜，不以己悲。居庙堂之高，则忧其民。处江湖之远则忧其君，是进亦忧，退亦忧。然则何时而乐也？其必曰：先天下之忧而忧，后天下之乐而乐
1: 于。北宋范仲淹的千古名篇《岳阳楼记》，成为后世很多文人表明心智的不朽著作。而其中的“不以物喜，不以己悲”，居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君，先天下之忧而忧。后天下之乐而乐，也成为后世为官者的志向。的确，古人有言：“君子坦荡荡，小人长戚戚。”作为一个七尺大丈夫，就应该坦坦荡荡，屹立于天地之间，岂能因为个人一时的得失、荣辱而斤斤计较呢？想到这里，王阳明顿感胸中热血沸腾，瞬间似乎又回到了那个英姿勃发、踌躇满志的少年时代。王阳明来到李陵时。想到自己在两年前奔赴贵州途中风餐露宿的情景，心中充满了酸楚，不禁感慨物是人非。这时，他就萌生了前去看看的念头。王阳明弃舟登岸，见到曾经熟悉的寺庙、僧人和朋友，不知不觉已经到了江西。王阳明对这里非常熟悉和留恋，这里很多地方都留下了他的足迹，这使他倍感亲切，产生出回故里的感触。在正德五年（ 1 5 1 0年3月）。王阳明经过一路的跋山涉水，终于来到了江西吉安府庐陵县就任。吉安府治就是庐陵，因此这个地方汇聚了吉安府各地的民俗风情，非常具有代表性。如果能够将其治理的井井有条，对整个吉安府都是有很大影响的。王阳明到任后，他的治理之道与其他人并不一样，他没有忙于应酬当地的地方豪强，也没有埋头去处理那些积压已久的案子。而是认为要用教化的方式来烧新官上任的三把火。他已经深入地了解到当地百姓深受镇守中官的剥削，民不聊生。因此，在王阳明看来，解决这个问题是当务之急。镇守中官是在明朝成祖永乐年间开始的，由朝廷向边镇派驻宦官，之后内地地方上也逐渐设有这个职位。这些人的权力不受巡抚文官和镇守武官的制约。专门搜刮民财，向宫廷进贡，百姓苦不堪言。王阳明首先撰写了题为《庐陵县魏启军免以苏民困事》的报告，发给吉安府和江西布政使司，要求当地的镇守中官免除加给本地的过重税赋。他深知地方百姓与官府之间因为过重的赋税以及各项摊派，已经造成了很大的怨气，百姓的怒火可谓一触即发。如果再有点风吹草动，极可能会引发造反、暴乱的后果。正当他还在思考如何解决这个大难题的时候，就发生了大批的民众群情激愤，怒气冲冲的要与他这位知县理论的事情。王阳明一看到这个阵势，就明白多年来积压的矛盾终于爆发了。但是对于呼天抢地的混乱场面，他并没有乱了阵脚，而是处理的从容镇静。他先让村民们将自己遭受的不合理摊派讲述清楚，当听到那些名目繁多的苛捐杂事后，王阳明情绪也非常激动，他果断地说道：“各位父老乡亲们，本知县到任时间不长，但是对于各种苛捐杂税繁多的事情已经有所了解。我一定会为民做主，申告上司进行捐免。”这些村民们已经习惯了官员的相互推诿，这一次也并没有寄希望于这位新任知县，他们只是想要发泄心中的不满。因此，对于王阳明的话都感到非常意外，也深受感动，表示愿意相信王阳明做出的承诺。果然。王阳明很快就发布了正式的公文，宣布豁免一切加派的银两。这个公文使得当时的县城内外处于一片兴奋之中。大概是王阳明一向刚正不阿、做事执着的秉性早已被人所熟知。当时的江西镇守中官竟然对于王阳明的这个要求没有表示异议，默许了这个提法，这也大大出乎了王阳明的意料。但是不管怎样。自己在庐陵的第一件事总算完成的相当不错，而王阳明在老百姓中间的威望一下子树立起来了，人们奔走相告，但是也引发了一些人将一些鸡毛蒜皮的小事告知县衙的，并且这些人还经常纠结很多不明真相的群众掺杂其中，企图扩大事端。因此，对于王阳明的话都感到非常意外，也深受感动，表示愿意相信王阳明做出的承诺。果然，王阳明很快就发布了正式的公文。宣布豁免一切加派的银两，这个公文使得当时的县城内外处于一片兴奋之中。大概是王阳明一向刚正不阿、做事执着的秉性早已被人所熟知，当时的江西镇守中官竟然对于王阳明的这个要求没有表示异议，默许了这个提法，这也大大出乎了王阳明的意料。但是不管怎样，自己在庐陵的第一件事总算完成的相当不错，而王阳明在老百姓中间的威望一下子树立起来了，人们奔走相告。但是也引发了一些人将一些鸡毛蒜皮的小事告知县衙的，并且这些人还经常纠结很多不明真相的群众掺杂其中，企图扩大事端，造成天下大乱的景象。王阳明对此种情况已经有所了解，他为此撰写了告示，先在百姓中造成舆论的影响
0: 。告谕庐陵父老子弟：庐陵文献之地，而以见宋称，甚为无民修之。县令不明，不能听断。且气若多疾，今与无民曰：自今非有迫于屈命，大不得已事，不得者兴辞。兴辞但素一世，不得牵连，不得过两行，每行不得过三十字。过世者不听，故违者有罚。现中父老谨后之礼法者，其以无言归告子弟，勿在西征兴让。呜呼！一朝之愤，忘其身以及其亲，破败其家，以惑于其子孙，孰与和逊自处，以良善称于乡族，为人之所敬爱者乎
1: ？无民其思之。在这份告示里，王阳明主要是表达自己为百姓解决问题的心意。他劝告百姓不要闹事，否则只会招来官府的惩罚，也无法解决问题。如果有冤屈，就有秩序的向他呈表，他自会一一解决。告示发布后，有些民众已经了解了王阳明的治理之道，再加上王阳明在减免赋税上已经显示出了雷厉风行、刚正果断的作风，当地百姓也不敢轻易的闹事。但是，当地征送风气的形成由来已久，单凭一个张告示并不能解决深层次的问题。为此，王阳明制定了一整套的措施用来教化百姓。王阳明将之前已经基本停滞的申明亭和经善亭重新兴起。提出李老要担负起教化乡民的责任，同时各家的户主也要管教自家的子弟，而对已经名存实亡的李甲制度也重新恢复起来，要求将各家各户都形成一个相互制约、相互影响的大单元。县城内十户为一甲，乡村就以各村为单位，相互帮助、相互支持，减少打架斗殴等事件的发生。通过乡民这种自我管理、自我约束的方式，当地的社会秩序有了很大的改善。民风也逐渐趋于淳朴。王阳明在庐陵县的时间并不长，但是在近半年的时间里，做了很多影响深远的事情。仅就诉讼的事宜来说，就大大平息了当时的混乱情形。而这段经历也是充分得到认可的。他的弟子对他这段经历也有所记载。王阳明去世后，他的好友湛若水在为其所作的墓志铭中也提到他的功绩，认为他在庐陵卧之六月而百物具理。从王阳明的治理效果来看，完全是名副其实。
0: 本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听下一节。